0: Heute ein CT Ablink, Android Updates, Docker Images und eine besondere Gesundheits-App. Bis gleich.
1: CT -Uplink.
0: So. Hallo, willkommen in ct uplink. Ähm, wir machen heute noch mal eine klassische Folge. Ich weiß mhm. gar nicht, wie die Kollegen das gesagt haben. Wir haben ja gesagt, dass wir jetzt ein bisschen öfter auch monothematische Sendungen machen. Aber erstens ist das Heft die 16 äh, ziemlich voll, ziemlich cool. Und zweitens sind auch sehr viele Kollegen ziemlich weit weg. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen machen wir das so äh, und haben äh, gleich ein Thema. Das äh, ja, also das ist ja eigentlich schon ein bisschen es ist ein
2: Dauerbrenner. Äh, ach
0: nein, erst natürlich. Was? Ich bin Martin Holland aus so, dem ja. von Halse Online. Hallo. Was ist denn los mit mir? Ja. Und mit mir sind heute hier...
2: Merlin Schumacher aus, von, aus dem Ressorts System und Sicherheit. Ich glaube, es liegt an der Hitze. Wahrscheinlich. Ja.
3: Also ich bin Alexander Spier aus dem Bereich Mobiles.
1: Ich bin Lea aus Software und Internet.
0: Genau, danke. Jetzt können wir anfangen. <lacht> los Alex, richtig. du hast nämlich äh, mal wieder, würde ich sagen, mhm. äh, auf die Android-Updates geguckt für alle... Äh, Zuschauer, die zum ersten Mal dazu gucken, damit sieht es nicht so gut aus immer. Ähm mal so, mal so. ne? Genau. Aber Ihr habt euch Geräte angeguckt, die ein bisschen älter sind.
3: Genau. Also wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen uns ältere Geräte anschauen von 2014 bis 2016, um zu schauen, wie lange werden die supported, wie äh, häufig kam denn eigentlich Updates, gerade wenn es älter als ein Jahr ist. Äh, und deswegen, das ist so ein bisschen, das haben wir die letzten, also letztes Jahr haben wir es nicht gemacht, aber die Jahre davor haben wir es immer gemacht. Ja. Und wir haben immer so zwei Jahre Abstand, äh, um eben zu schauen, weil nach zwei Jahren endet meistens der Support. Aber eben um zu schauen, wie läuft es denn bis dahin okay. und also, wie läuft es denn darüber hinaus.
0: Das heißt, das älteste ist vier Jahre alt, das genau. ihr getestet habt. Wie, vielleicht kann man ja erstmal als Vergleich für, ähm, zum Night, äh, wie sieht es denn da bei iPhones aus? Ja, Also das
3: äh, iPhone 5, was da, 5S, was damals rauskam zu dem Zeitpunkt, kriegt natürlich jetzt immer noch Updates, kriegt auch ein iOS 12 äh, im, im Herbst. Das schafft nicht mal Google, um das mal gleich vorweg zu sagen. Also nicht mal Google macht das mit seinen ah, Geräten. Okay. Ne? Äh, da ist einfach noch der ein Riesenunterschied zu den Android-Sachen ähm, aus diversen Gründen. Klar, das hat äh, hat ja. auch seine Gründe, aber äh, bei Apple wird es einfach besser gepflegt.
0: Das heißt, also. du hast eigentlich das Erste schon
2: verraten? Wobei ich sagen würde, dass Apple schon noch Funktionen rausschmeißt. Ne? Aber das, das ist, ist genau, das
0: ist, ein, ah, okay.
3: das ist ein Grund. Also natürlich bieten die ein äh, iOS 12 und natürlich ist das quasi schon ein neues Betriebssystem. Aber für die älteren Geräte kommen halt bestimmte Funktionen nicht. Äh, andere Sachen fliegen raus und werden um, anders umgesetzt. Ähm, deswegen Und es gibt auch gewisse Grenzen, zum Beispiel die 64-Bit-Grenze, wo halt äh, das System dann auf 64-Bit umgestellt wurde, da sind viele Sachen einfach nicht mitgekommen, obwohl das natürlich ein iOS äh, 11 war oder iOS 10, aber das ist natürlich dann trotzdem, die alten 32-Bit-Prozessoren haben das ja. nicht mehr unterstützt, bestimmte Funktionen, sowas passi das passiert eher unter der Haube, während bei Android weißt du, okay, du hast ein Android 5 oder Android 7 oder Android 8, da sind die Funktionen mit drin. Ob das ja, dann gut das oder ist schlecht funktioniert, genau. sei mal hingestellt, ja. aber es ist halt mit drin. Ne? Ja.
0: Okay, ich hatte ja gesagt, du hast jetzt das Erste hast du schon verraten. Am besten läuft es bei...
3: Ja, bei Google. Weil es ist natürlich Google-System. Und Google hat ja. auch nicht so viele Geräte, die sie supporten müssen. Ja, also das äh, alte Nexus 6 war das alteste, was wir drin haben. Ähm, das dann halt immer noch äh, bis äh, Android 8, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Achso, das kann man mal hat. sagen.
0: Aktuelles Android 8. Als Android-Nutzer weiß man das nicht. Nee, Android nicht. 8 hat
3: es gar nicht bekommen. Android 7 hat es nur, ja, nur bekommen.
0: Das aktuelle Android ist Android 8 oder gibt es
3: schon... Genau, auch? es gibt Android 8.1. Ja. Äh, und Android 9 ist gerade in der Beta-Phase. Das heißt, n, äh, wir sind in der Beta 4 jetzt oder Beta 5. Also ich glaube, 5
2: der, ist gestern rausgekommen. Genau, die 5. ist
3: jetzt rausgekommen. Und Developer Preview 5, Beta 4, das ist ein bisschen... Äh, und äh, sozusagen, das ist die finale Beta. Danach kommen jetzt nur noch die äh, maximal vielleicht noch release aber eigentlich die finale Version, ist irgendwann für das dritte Quartal angekündigt. So. Okay, das ist ja ähm, jetzt... Genau. Ja. Aber das ist, da kannst, man kann eben sagen, das nächste So 6 wird auf keinen Fall nicht, nicht bekommen, Nexo So 6P wird es wohl auch nicht mehr bekommen. So, ähm, das ist schon klar, die werden es nicht mehr bekommen. Und obwohl die Geräte mhm. eben vielleicht drei Jahre erst alt sind.
0: Gibt es denn, aber das sind trotzdem die, wo es noch am besten läuft. Da ist noch Oder so am besten. irgendwie Habt ihr ein überraschendes? Also gibt es irgendjemanden, ja? der das.
3: Es gibt überraschende Ergebnisse. Ähm, also vergleichsweise gut nicht. Das muss man klar sagen. Es sind immer ein paar Monate ja. Verzögerung. Ja, ja. Äh, zwischen dem. Das ist ja so ein bisschen der Hauptpunkt. Ähm, bei Android, du brauchst ein, ein halbes Jahr manchmal, bis das halt kommt. Oder ein Jahr, bei, bei einigen Herstellern äh, im Schnitt, ein, ein Jahr, bis ein überhaupt das Update kommt. Ja. Manche Geräte bekommen es gar nicht. Und Google liefert es halt direkt zum Release. Hast du es auf deinem Gerät, wenn dein Gerät unterstützt wird noch. Ja. Wenn es nicht mehr unterstützt wird, kriegst du halt maximal noch Sicherheitsupdates. Aber naja. Also okay. insofern... OnePlus hat uns da relativ überrascht, weil das ja also sagen die Billigchinesen äh, eine Zeit lang waren, inzwischen hat sich das auch ein bisschen geändert, aber da, die haben eben gerade für die, die neueren Geräte dann das, das 3er und das 3T eben doch relativ zügig und eben doch regelmäßig Updates gebracht zum Beispiel oder äh, BQ ist auch so ein Beispiel, die zwar für die älteren Geräte eine Weile brauchen, aber du kriegst halt noch Updates ja, okay. und was dann so ein, sowas wie LG oder Motorola schon mal gar nicht mehr macht, ja. Ne?
0: Aber das wäre jetzt die Frage mal so allgemein, gibt es denn dann Geräte, habt ihr Geräte gefunden, die so alt sind, die schon auf Android 8.1, 8, 8.0 sind? Ja,
3: also ähm, tatsächlich, äh, äh. vier Jahre alte Geräte kannst du vergessen, das, das, da kriegst ja. du keinen Android 8.1 drauf. Und häufig lassen die Hersteller so Versionen aus, dass wenn du einen Android 8 bekommen hast, kannst du dich freuen, du wirst sicherlich keinen Android 8.1 bekommen, äh, weil mhm. diese Zwischenversion meistens ausgelassen wird. Äh, aber vier Jahre alt kannst, kriegst du im besten Versichert, äh, Updates noch. Aber du kriegst halt keine neue Android-Version mehr. Also, einen Android-9 kriegst du für vier Jahre als Gerät. definitiv nicht mehr. Ganz, das kann ich jetzt schon äh, definitiv sagen. Äh, zum Beispiel die BQ-Sachen, die Älteren, die bekommen jetzt noch ein Android mhm. 8.0.8.1 äh, in, in den nächsten Monaten zum Beispiel. Die Neueren haben jetzt schon eben Android 8. Das ist eben auch so: je älter das Gerät, desto länger dauert es. Das muss man auch klar sagen bei den Herstellern. So, das es dauert eine
2: Weile. Hat okay. Google nicht versucht, mit Travel oder wie das war, so. dagegen zu arbeiten? Jetzt so,
3: das wird sich, äh, in Zukunft könnte sich das ändern. Es sieht zumindest aus, dass es besser wird. Äh, das ist bei den Geräten, die wir haben, einfach noch nicht der Fall, weil ähm, es ist, gilt nur für, für Geräte, die ab, äh, mit Android 8 ausgeliefert worden sind. Was Nachgerüstet hat quasi Project Table quasi keiner. Versprechen ist, du hast dann einfach eine, sagen eine Grundversion, ein Grund-Android äh, mit äh, die, sozusagen die, dem hardware-nahen Teil. Der musste nicht bei jedem Android-Update mehr ausgetauscht werden, sondern der bleibt dann halt bestehen und setzt halt das neue mhm. Android oben drauf. Und das ist natürlich für die Hersteller sehr viel einfacher, weil sie nicht die Treiber wechseln müssen, weil sie nicht äh, schauen müssen, wie was muss ich jetzt anpassen, damit das wieder auf meinem Gerät läuft. Hat die Kamera noch einen Treiber, hat noch ja. der Prozessor einen Treiber und so weiter. Und, ähm,
0: aber dieser Teil braucht doch dann auch Updates. Also ja, man braucht doch immer Updates.
3: Ja, aber das ist natürlich, <lacht> den kannst du anders pflegen. Also erstens, äh, du musst ja nur sozusagen mit der Hardware kommunizieren. Das heißt, mm -hmm. wenn da jetzt nicht gerade ein Sicherheitsproblem auftritt, musst du da jetzt nicht mehr viel ändern. Das kann der Hersteller so. nicht immer noch. Der kann natürlich sagen, okay, ich habe eine Kameraverbesserung, der muss er den Hardware-nahen Teil eingreifen. Aber das, was Android dann neu liefert, Android 9 oder mhm. Android 10 oder was auch immer, dann neu liefert, das kannst du oben draufsetzen. Du musst dann eben nicht mehr auf den Hardware-nahen Teil mhm. sozusagen zugreifen. Und das erleichtert für die Hersteller vor allem die Anpassung. also Die müssen halt nur noch den Software-Teil anpassen, nicht mehr das, was hardware nah ist ja. zum Beispiel. Und das ist, äh, klar, wird Samsung immer noch ein halbes Jahr brauchen wahrscheinlich, weil sie natürlich dann ihre ganzen, äh, ja, ja, die ihre ganzen Oberfläche reinknallen ja. müssen. Aber also es ist zumindest einfacher, äh, gerade für für Nokia und so, die jetzt eben sehr stark äh, äh, eben noch ein unverändertes Android haben. Da ist es mhm. einfacher, sozusagen das nachzuliefern und man merkt es auch. Zum Beispiel gibt es jetzt für das Xiaomi, für Nokia und so weiter, gibt es schon die Beta-Version vom Android 9. Das war vorher nie der Fall, dass du wirklich okay, eine, ja. eine Beta-Version kriegst für ein für, für, äh, für ein anderes Geld als von Google. Und das merkst du, also, das ist schon ein Effekt davon.
0: Ja, das, also dann die Hoffnung, dass wenn ihr das das nächste Mal macht, ähm, dass die, ich kann das ja mal äh, kurz hier mal zumindest, achso, wir haben jetzt gerade die Detailkamera, dass ihr habt so grüne Streifen immer, dass die dann länger werden, sage ich jetzt mal. Ja. Ihr habt so grüne Streifen, wie alles.
3: Also ähm, ist jetzt ist. auch, glaube ich, eine Kamera auch gar nicht so gut zu sehen. Nee. Aber im Heft haben wir es dann so gemacht, wir sagen, okay, die aktuellste Version und die die darauf oder die zwei, nee, eine äh, Version dahinter. Das heißt, meistens hm. ist es dann zum Beispiel 8.1, die aktuellste 8.0 ist die eine davor, die sind bei uns grün. Und äh, man sieht eben sehr schnell, dass manchmal nur ein, zwei äh, Monate, wo das Ding aktuell ist, weil dann schon die nächste Android-Version rauskam, so, ja. weil die so lange gebraucht haben, bis sie dann überhaupt <lacht> das Update geliefert haben. Also das, ich
0: finde es überhaupt nicht. Ich mache es falsch. Es ist im Heft drin. Ja, das, das ist ja auch. Ich habe es auch bin gesehen. Wir haben es gesehen, genau. Ähm, ich wollte jetzt, wir können ja mal vergleichen. Wer hat, habt ihr Android?
2: Ja, ich habe einen äh, Samsung äh, S8, da ist Android 8.0 drauf. Genau.
0: Okay, das habe ich auch. Das jetzt tatsächlich also ein bisschen. Ja, aber ich, hab
3: zum das, ich hatte vor, das äh, S7, ähm, ja. wo sie versucht haben, Android 8.0 rauszuliefern. Dann haben sie es gestoppt, weil irgendwas kaputt war. Jetzt haben sie gesagt, ja, im August kommt dann wieder die nächste Version. Äh, dann wird es auf jeden Fall installiert sein. Äh, einige haben es schon, andere nicht. Ja. Das ist ja auch das Problem. Also, du kannst dich nicht darauf verlassen, wann du es bekommst. Das ja, hängt ja. sehr stark vom Land ab, das hängt vom Provider ab, das hängt von was und das. Und äh, ob es nicht. Das ist auch so ein, so, ein, so ein bisschen so. Das gehört inzwischen zum Prinzip dazu. Die rollen es aus. Alle sagen: Ah, guck mal, das Android-Update kommt. Ein Tag später kommt die Meldung: Ah, das, das Update wurde gestoppt, weil es wurde doch noch ein Fehler entdeckt. Ja. Dann wartest du wieder zwei Monate. Dann kommt es ja. wieder ausgeliefert. Also da ist eben noch sehr viel. Das ist nicht wie bei iOS, wo das sagst, okay, jetzt kommt das Rollout, du weißt, du kriegst es in zwei, drei Tagen, hast du spätestens drauf, bis es runtergeladen ist und gut ist. Und das ist halt bei Android immer ja. noch ein Problem und das wird sich auch mit workshop nicht komplett ändern. Es wird, kann nur sein, dass es halt schneller kommt, dass es mehr Updates gibt ja. ähm, und man muss auch sagen, mit Sicherheitsupdates ist es auch besser geworden. Seit die das patch ja. eingeführt haben, seit es einfacher zu patchen ist, auch die Sachen, äh, machen mehr Hersteller auch Sicherheitsupdates äh, und du kannst es vor allem ne leichter nachvollziehen, auf welchem Stand das ist.
0: Ja, okay.
3: Aber ähm, das hoffen wir mal, dass das mit den Major-Versionen auch so wird.
0: Ja. Was hast du denn, Lea? Welches Android? Echt? 6-0. <lacht> also ja. Ich wusste es tatsächlich gar nicht. Aber ist das bei dir ist das denn hier noch drin? Was hast du denn für eins? Nein,
1: ich habe dieses einzige Smartphone, was Kodak, so, Kodak ja. jemals hergestellt hat, das Kodak Ektra. Das, ähm <lacht> da muss
0: man das ja, das ja muss wahrscheinlich meine eigene Sendung zu machen. <lacht> wir
3: haben auch bewusst mal zwei Billighersteller genommen, ja. BQ, also was das billig, aber die Geräte, die unter 300 Euro kosten. Genau. BQ und Vico. Man sieht auch, dass er ja einen starken Unterschied. Die Vico-Geräte haben quasi gar nicht, oder ein, zwei Geräte mal, wenn es relativ spät im Zyklus kam, dass da mal ein Update kam, aber äh, dann kommt halt auch nichts mehr. Ja. Und das muss, damit muss man rechnen, wenn du ein billiges Gerät kaufst, kriegst du auch keine Updates. Aha. Das wird auch in Zukunft nicht so viel besser werden.
1: Na toll, Alex.
3: Ja, das Kodak, es tut mir leid, es wird knapp. Ich wollte ja
0: trotzdem, wir haben jetzt vorhin gefragt, wer es denn jetzt nun relativ gut macht. Kann man denn auch, will man einen Namen nennen, wer es jetzt nun wirklich auffallend schlecht macht? Weil es Vico gerade gesagt, sind das dann auch so die ja, schlechtesten? Ja, also Vico
3: ist tatsächlich, das liegt halt auch an der Preisklasse ja, ja. natürlich äh, relativ schlecht. Überraschend ist zum Beispiel Motorola, die ja eine Zeit lang, als sie zu Google gehört ja, haben, eben, war das perfekt. Also für einen Dritthersteller mhm. waren sie halt wirklich mit die, mit die Besten. Das hat sich enorm verschlechtert und es ist noch nicht mal hier voll eingepreist. Ne? Also inzwischen ist es wirklich überraschend schlecht. Ähm, dafür, dass sie eigentlich mal so ein bisschen den Besten gehört haben. Äh, und LG äh, ist ja halt auch nicht gut. Wir werden auch nicht besser. Wir sind immer so ähnlich schlecht. Das mhm. wird mal ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Dafür ist Sony zum Beispiel relativ überraschend. Die haben zumindest für ihre Top-Geräte, liefern sie halt relativ viel ja, okay. Version nach und das braucht natürlich alles ein bisschen Zeit, aber sie sind so im guten Mittelfeld und aber bringen auch relativ viele mhm. Updates raus. Also deswegen...
0: Das ist ja ganz spannend. Man kann, also man kann ja dann nicht mal per se sagen, wenn ein Hersteller jetzt in eurem Test sehr gut ist, dass das bleiben wird. Wobei mhm. bei Motorola kann man wahrscheinlich ein bisschen davon ausgehen, dass die Leute einfach alle zu Google gegangen sind oder? Also ich meine, ja, die, gut, die, die, das gemacht
3: haben. Lenovo wird wahrscheinlich dort einfach ah, auch natürlich ja. Ja. an der Entwicklung sparen an der Software. Man merkt auch, die Software ja. hat sich seit Jahren nicht mehr groß weiterentwickelt. Es kommt auch neue Android-Versionen, aber was drauf installiert ist, ist relativ ähnlich. Da heißt, Die sparen ja. natürlich irgendwo Geld, weil es ist ja nicht umsonst, dass Google das Motorola abgegeben hat. Mhm. Hat halt Gewinn abgeworfen. Ne? Mhm. Und äh, Lenovo versucht halt natürlich Gewinn rauszumachen. Die verkaufen sich auch gut, die Geräte, aber natürlich merkst du, da wird eben an der Softwareentwicklung ja. ein bisschen gespart. Aber ist auch nicht, manchmal gar nicht schlimm. Weil dann hast du eben nicht diese ganzen riesen äh, Oberflächen mit ganzen hässlichen äh, Zusatz-Apps äh, und so weiter. Nokia ist das beste Beispiel. Die werden jetzt auch nicht enorm viel Geld da reinschmeißen äh, in die Softwareentwicklung, aber sie haben halt ein, einfach ein unverändertes Android da drauf. Ja, ja aber Und das ist ja das,
0: was... Also es ist, halt, gibt ja sehr wenige, die sagen, ich möchte unbedingt immer die aktuellste äh, Samsung-App drauf haben. Äh, von Ich weiß gar nicht, bin Ich keinen, Ja, eben, das meine ich. Aber das Android <lacht> möchten schon viele haben. Ja,
3: natürlich willst du ein aktuelles Android ja. haben. Selbst, es ist nicht mal so dramatisch wie früher mit den Sicherheitsupdates, ja. aber natürlich willst du einfach die neuen Funktionen haben. Ja. Und auch die, Google verändert ja relativ viel in der ja. Version.
0: Na gut, wir werden das ja weiter. Aber es wird, ja, ja genau,
3: also wir erwarten auf die nächsten Jahre, dass es spannend genau. bleibt, weil es, es könnte besser werden, es könnte genauso schlecht bleiben. Wir <lacht> wissen es noch nicht so genau. Aber, aber es gibt
0: ja zumindest einen Ansatzpunkt, Google hat das schon verstanden, mhm. muss man mal sagen, und versuchen das jetzt zu beheben.
3: Es ist halt ein Grundproblem von, N von Android ja. an sich. Ja. Das hat man am Anfang nicht richtig äh, eingepflegt sozusagen. Man hat es, äh, jetzt trennt man so den ja. hardwarenahen Teil und den Software-Teil. Also man macht die Sachen, die hätten wir vor zehn Jahren machen sollen. Aber damals hat man sich besser gewusst. Ja. So, ne? Und deswegen ist man, hängt man da jetzt da, genauso wie mit den Backups, hängt man da eben jetzt so ein bisschen hinten dran und versucht das jetzt nach und nach die Hersteller auch dazu zu zwingen, was äh, zu ändern.
2: Ne? Was ganz ja. gut ist. Und äh, im Gegensatz zu Apple, Apple hat halt die totale Plattformkontrolle ja, genau. und genau verhältnismäßig ja. geringe also Hardware. Ne? Warum
3: die besser sind, ist einfach klar. Ja, ja. Das liegt wirklich, äh, das sind besondere Umständen geschuldet, die wären in derselben Situation wahrscheinlich nicht viel besser als, als äh, Android. Man muss sagen, ja. Windows zum Beispiel macht es immer noch relativ gut, aber da hast du eben auch genau die Probleme, dass du halt ganz, viele Updates, äh, einzel Updates liefern musst und so weiter. Also es ist eben, du kannst keine Plattform, die wirklich perfektes Update äh, Politik, perfekten Update Politik, ist schwierig, wenn du so ein riesen
0: Ökosystem hast. Ne? Ja. ja, gut. Also den restlichen Vergleich, der ist im Heft, genau. auch wenn ich ihn jetzt wie gesagt nicht gefunden habe. Das liegt aber nur daran, dass ich ja nebenbei hier noch ein also, bisschen moderieren es möchte. Es sind
3: auch eine ganz spannende Zahlen dabei, muss genau. man sagen. Ähm, auch wir haben jetzt, jetzt nicht alle Geräte einzeln so. aufgeführt, aber in der großen Statistik sieht man eben auch sehr deutlich, wie hinten dran dann doch viele Hersteller ja. sind leider.
0: Okay, dann gehen wir jetzt mal zum ähm, Titel, Merlin, ihr habt ja. euch mit Docker beschäftigt.
2: Wir haben uns mal wieder mit Docker beschäftigt. Und das ist ja ein großes
0: Thema. Ich würde dich tatsächlich trotzdem mal, kannst du ganz kurz, weil wir hatten das schon mal im Ablink und ja. wir haben ja eigentlich, ich habe dir das jetzt auch ein bisschen spezieller gemacht, ähm, noch äh, das noch mal kurz erklären, was Docker ist oder braucht das allein schon eine Sendung?
2: <lacht> also ich glaube, wenn man es wirklich gut und ausführlich machen würde, dann wahrscheinlich eine ganze Sendung. Aber ich kann es gerne versuchen, kurz zu erklären. Also Docker ist eine sogenannte Containertechnik. Dabei werden, werden Dienste, wird Software in sogenannte Software-Container gesteckt. Das läuft primär unter Linux. Mittlerweile gibt es auch Docker für Windows. Das ist aber ein bisschen eine andere Geschichte und ein bisschen komplizierter. Ähm, und wir sind eher mal von der Linux-Plattform ja. ausgegangen. Ähm, da verwendet man bestimmte Techniken des Linux-Kernels zur Abschottung von äh, Prozessen, mhm. um diese Container zu erzeugen und innerhalb dieser Container läuft dann immer ein Dienst. Das heißt, ich habe einen Software-Container, in dem ähm, mein, läuft zum Beispiel meine Datenbank, meine MySQL-Datenbank. Dann habe ich einen weiteren Container, in dem läuft mein Webserver und äh, noch einen weiteren, in dem läuft mein PHP. Und daraus kann ich mir dann relativ einfach zum Beispiel ein CMS zusammenbauen. Okay, ja. So, das. Äh, das ist ganz grob. Das, ganz so grob, genau, das. genau. Und äh, das äh, auf den ersten Blick ähnelt es ein bisschen Virtualisierung, weil mhm. man denkt, so, okay, es gibt so wie die Container. Was ist mit virtuellen Maschinen? Virtuelle Maschinen emulieren halt quasi ein ganzes System. Und die Na, hat eine ja. zugehörige Hardware. Ja. Bei den software container ist es so, die laufen auf dem gleichen Kernel, da ist keine Emulationsschicht zwischen oder nichts, sondern die laufen alle auf dem gleichen Betriebssystemkernel, wie das äh, Betriebssystem, mhm. das auch den docker dämon der alles kontrolliert mhm. und orchestriert, äh, betreibt. Und äh, da spart man möglicherweise sehr viel Rechenleistung, oder nicht viel, aber ein bisschen was an Rechenleistung. Boah, offensichtlich ja schon ein bisschen. Also es ist ja auf jeden Fall der. Vor allen äh, Dingen spart man Platz, weil man nicht irgendwie komplette Betriebssysteminstallationen ah, okay. haben muss.
0: Es ist ja auf jeden Fall absolut, ähm, sage ich mal, also auf dem Kommen kann man gar nicht mehr sagen. Im Kommen kann man gar nicht mehr sagen. Nö,
2: Docker ist mittlerweile... Es ist auf ist jeden Fall ein Standard. Ein Standard, ja. Also man kann schon noch sagen, Docker ist noch im Kommen. Es ist jetzt, noch, glaube ich, noch nicht überall mhm. äh, die Norm, aber es wird extrem viel eingesetzt. Und auch aus gutem Grund. Genau, und äh,
0: das war jetzt so der erste Teil, den ihr auch im Heft so ein bisschen erklärt habt, warum genau. Docker rockt. Genau. Aber vor allem habt ihr auch mal ein bisschen geguckt, was jetzt so besonders coole... Ähm,
2: Docker-Container. Docker-Conner. Genau, wir haben das uns ist. mal überlegt, was sind Docker-Container, ja. die wir bei uns im Alltag einsetzen? Ähm, welche sind nützlich? Welche bringen Funktionen mit, die Meinen Alltag mit Docker hm. zum einen erleichtern, aber die auch andere bei anderen Sachen, äh, zum Beispiel Dateisynchronisation oder ähm, was hatten wir noch?
0: Weil das wäre jetzt die Frage im Alltag. Ist das, wenn man, wenn man einen eigenen Server hat oder wenn man. Äh, wenn man einen eigenen Server hat, also ich
2: persönlich benutze Docker zum Beispiel für meine Dateisynchronisation zwischen meinen Rechnern. Ja. Also da habe ich einen Sync-Sync-Container äh, äh, laufen auf einem Rechner, der gleicht das alles brav ab und habe dann die einzelnen äh, äh, Clients, die das äh, von da runterladen. Wie viele äh, Rechner sind das denn? Mein Laptop, mein Heimserver und mein PC. Okay. Die anderen sieben. <lacht> und die anderen 27, genau. Ähm, okay, ja. Und ähm, ja, also man, es gibt nicht nur ähm, Serverdienste, aber primär ist Docker für ja. Serverdienste gedacht.
0: Okay, und äh, hast du jetzt so ein paar Beispiele, wo du sagst, das ist was, vielleicht, vielleicht auch was, wenn jemand jetzt doch noch anfangen will? Ja. Das wäre doch vielleicht der Anwendungsfall. Jemand, mhm. der jetzt. Sagt, ich habe jetzt lang genug gewartet. <lacht>
2: es kommt ein bisschen drauf an, was man machen ja. will. Also, ich glaube, es ist gut, sich mal, man muss so ein bisschen schauen, was es für Docker-Container mhm. gibt. Da gibt es ja den Docker Hub, da kann man äh, äh, schauen, was andere Leute gebaut haben an Containern mhm. und äh, kann sich die sogenannten Docker-Files angucken. Das sind die Dateien, die, äh, man dann deren derer man die Container-Images erzeugt. Und okay. da steht genau drin, Schritt für Schritt, wie ist dieses Image zusammengesetzt worden. Mhm. Und dann kann man sehen, okay, da wird irgendwie diese Konfigurationsdatei erzeugt, diese Umgebungsvariable ausgewertet, die und die Dateien hinzugefügt, das runtergeladen etc. pp. Mhm. Und hinterher hat man dann meinetwegen hier so einen, so einen Dateisynchronisationscontainer.
0: Ja. Okay,
2: also da also sollte man sollte sich auf Dockerhaft ein bisschen rumtreiben. Ja. Ähm, als Einstiegsding wird gerne der WordPress-Container genannt, aber der ist so ein bisschen untypisch, weil der ähm, mehrere Dienste beinhaltet und ähm, auch äh, sich selber updatet ja. intern und sowas. Also das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, aber es bei vielen. Aber ist halt ein
0: Dienst, den man. Also den Man jetzt quasi auch so schon kennt und dann kann genau, man sich so ein richtig. bisschen damit. Ja,
2: also typischerweise sollte man was nehmen, wo man sich schon mit auskennt, mhm. wo man nicht zwei Lernwege gleichzeitig beschreiten ja, muss. Also, ja. wenn ich mich jetzt irgendwie mit Portainer auseinandersetze, so einem Docker-Management-Tool und gleichzeitig rausfinden will, wie Docker funktioniert, das ist, glaube ich, unsinnig. Lieber in kleinen klingt, Schritten was Einfaches. und. Klingt für
0: mich dann, auch ein bisschen schwer. Genau. Ihr habt auch noch, also, ihr habt jetzt hier so ein paar Sachen aufgelistet, da kann man ja dann auch im Heft gucken. Also, genau. WordPress habt ihr dabei. Aber vor allem habt ihr auch noch ein bisschen zusammengetragen, wie man jetzt so einen guten Docker-Container erkennt. Ist das das, was du gerade erzählt hast, dass man
2: sich anguckt, wie das? Ja, unter anderem. Also Wie das immer ist bei so Software, muss man natürlich ein, bisschen, ein gewisses Grundvertrauen zum mhm. Entwickler haben, ja. zu den Leuten, die dahinter dahinterstehen. Und bei Docker kann man glücklicherweise relativ gut reingucken, was in den Images drin ist
1: mhm.
2: und was dann hinterher in dem Container läuft. Und da sollte man auch wirklich darauf achten. Also es okay. gibt auch Online-Dienste. Früher gab es beim Docker Hub selber für alle Images eine automatische Prüfung auf Sicherheitslücken. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, aber es gibt einen externen Dienst, Anchor heißt der, den äh, haben wir auch im Text, ja. glaube ich. Ähm, mit dem kann man untersuchen, was für Sicherheitslücken in den Images drin sind. Und um dann sicherzustellen, dass mhm. man nicht irgendwie eins hat, das komplett voller Sicherheitslücken ist. Ähm, und es gibt von Docker selber ähm, bereitgestellte sogenannte... Library Images, mhm. da, äh, die sind überprüft worden von einem Team von Docker auf Sicherheitslücken. Ähm, da hat man dann wahrscheinlich ein bisschen besseres Gefühl. Und grundsätzlich ist es immer ähm, gut, darauf zu achten, dass die Images einen kleinen Footprint haben. Das heißt, es nicht so viel Software drin, ist, so. ähm, ja. um die Angriffsfläche zu verringern.
0: Also sonst klingt das ja schon so ein bisschen wie die App-Stores, die wir kennen. Das ist schon so ein bisschen das es Vorbild offensichtlich. Ein
2: Vorbild würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat gewisse strukturelle Ähnlichkeiten, okay. sage ich mal.
3: Aber erleichtert dann das die Arbeit, dass ich mir so ein Docker-Image einfach runterladen kann, im Gegensatz zu früher, wo ich mir irgendwie jeden Kram irgendwie einzeln konfigurieren musste? Oder ja, also, also,
2: wenn du, wenn du ähm, das Schöne ist halt dass, äh, diese Portabilität. Ich schreibe einmal einen Docker-File ah. und in dem passieren dann Dinge und das kann jeder automatisch reproduzieren auf jedem ja. System. Das ist völlig egal wo. Ja. Und wenn ich eine größere Infrastruktur baue, dann gibt es Docker Compose. Das ist ein Werkzeug, um mehrere Container miteinander zu verknüpfen. Und auch da kann ich einen Compose-File schreiben, der eine portable Umgebung erzeugt. Die kann ich dann im Prinzip auf jedem Rechner ausführen. Mhm. Und es ist jetzt völlig egal, wenn ich zum Beispiel meinen Server wechseln will, dann schnappe ich mir die Docker-Compose-Files und alle zugehörigen Dateien, die ich backuppen sollte, um meine Benutzerdaten noch zu speichern, schiebe die auf den neuen Server, sage Docker-Compose, mein Docker-Compose-File und dann baut er mir die ganze Infrastruktur wieder so auf, wie so vorher ja, auf dem ja, alten Rechner.
0: Okay, das klingt gut. Cool. Die äh, andere Sache, die ihr auch äh, erklärt hat, war, dass es ja auch so leicht dann zu wechseln ist. Also wenn man jetzt schon zwar lange mit einem bestimmten Docker-Container mhm. arbeitet und sagt, aber jetzt will ich doch einen anderen, jetzt stört mich irgendwas, ja. kann man halt durch diese Aufteilung genau. relativ leicht genau diesen Teil...
2: Man einfach, chirurgisch. Genau, man kann sehr, sehr, chirurgisch ist ein schönes Wort. Ja, also wenn man früher oder normalerweise, mhm. wenn man irgendwie eine normale Linux-Distro zum Beispiel einsetzt, muss man irgendwelche externen Paket-Repositories einbinden, ja. um eine andere Version zu kriegen, oder selber anfangen zu kompilieren und so weiter und so fort. Das muss man mit Docker nicht mehr machen. Ähm, muss natürlich, wie gesagt, darauf achten, dass die Sachen aus einer seriösen mhm. Quelle kommen, oder man baut sich halt selber Container. Das ist auch ziemlich einfach eigentlich. Okay. Und dann weiß man, dass da jemand drauf geguckt hat, dem man vertraut. Hoffentlich. Ja, <lacht> wie auch nicht Ahnung hat. Das genau, wie ja, weiß, man der ja, hoffentlich auch sich Ahnung hat. Ja, also es braucht ein bisschen kann. Übung, ein bisschen Einarbeitung und dann äh, hat man es aber irgendwann auch raus. Dann ist man auf einem guten Weg.
0: Ja, sehr gut. Ich kann das ja immer nur berichten, dass wir ja die ganzen äh, Meldungen über Docker, inzwischen ist es ein bisschen weniger geworden auf Heiser ja. Online, äh, aber das war vor, ich glaube, so zwei Jahren so das absolute Thema. Jeden ja, Tag ja. gibt uns die neue Docker-Meldung. Ja, ja,
3: also mein um ein Containerschiff. Äh, als Und, genau, das war, das, daran erkennt <lacht> es ist jetzt auch wieder hier der
0: Container. Ähm, aber ja, dann äh, würde ich ja also, jetzt ist es irgendwie so angekommen.
2: Also ja, jetzt, Docker jetzt, ist ziemlich jetzt, angekommen. Es gibt natürlich auch irgendwie andere Containertechniken, Rocket und solche Sachen. Ähm, wir haben uns so ein bisschen auf Docker eingeschossen, weil es einfach die populärste und größte also Plattform also ist. Das
0: kriege ich auch mit. Ja. Das kann ich als selbst nicht Experte da sagen. Ich kriege mit, wie oft das ähm, berichtenswerte Sachen passieren.
2: Ja. Ich wollte noch, hast du noch einen Dienst, wo du hier sagst? Oder, äh, ähm, ja, also für Docker-Freunde ist Watchtower ganz schön, der spielt automatische Updates ein. Ähm, wer was haben wir denn hier noch so? Ja, um, das sind
0: so ganz, ganz verschieden. Ich kann das auch tatsächlich. Das das Fabrik,
2: kann man, GitLab. Ja, man kann auch Nextcloud, also wir haben so relative Standards hier reingemacht. Mein persönlicher Favorit ist der Torrent-Client mit VPN. Da kann man dann einen VPN-Dienst äh, drin laufen lassen, der verbindet sich automatisch mit einem externen VPN-Server und dann läuft da drin ein Torrent-Client. Sollte die VPN-Verbindung zusammenbrechen, äh, kommt mhm. der Torrent-Client nicht ins normale Netz, er kann nur über die VPN-Verbindung ins Netz. Wenn man. Oh rechtssicher ja. Linux-Distribution ja. teilen möchte, dann kann man das <lacht> mit dem Container machen. Das klingt doch sehr gut. Sehr cool. Genau. Also das ist alles im Heft. Es sind
0: äh, viele Seiten hier. Ich sage, 104 kann man anfangen, weil ich es jetzt gefunden habe. Sage ja, ich es jetzt so, <lacht> auch direkt mal. <lacht> Kunden, genau. Ja. Und dann immer weiterlesen. Und ansonsten haben wir das ja auch
2: schon in anderen Sendungen. Ich, Sino, ich gehabt, glaube, dein Artikel ist kurz davor. Ja, das wäre natürlich
0: jetzt absolut. Äh, na, so leicht ist es nicht. Ähm, ich, das wäre jetzt auch zu einfach. Du ja moderierst schon. weiter. Genau. Alex. Aber also das jetzt auch nochmal für die, die jetzt Interesse haben. Also, das ist ein bisschen eher so die Erklärung. Das Allgemeine, die Artikel, wie man reinkommt, gibt es ja auch in älteren CTs dann schon. Genau. Ne? Wir so, haben also, auch man vor muss jetzt. Nicht Zeit,
2: äh, aha. Tada. Ja, super, Seite 120.
0: Seite 120, so, jetzt quasi, 20 Minuten später. Genau, aber das, auf das Thema wechseln wir nicht zurück. Nein. Äh, genau, also das gibt es alles im Heft auch schon, die, <lacht> ja. äh, die äh, anderen Docker-Artikel. Und es wird auch da bleiben und es wird auch kein neues äh, Symbol mehr dafür erscheinen. Man erkennt sie immer an den Schiffscontainern. Wir werden
2: für immer Schiffscontainer machen, genau. bis uns einfach nichts mehr einfällt mit Schiffscontainern. <lacht> so.
1: Und nicht das kleine süße
0: Icon mit dem Wal.
2: Ich weiß ich nicht, da sind ja auch kleine Schiffscontainer drauf. Vielleicht ja, machen wir stimmt. irgendwas mal was mit dem. Ich Schiffsen überlege vorhanden. ja nur
0: noch gibt es ja auch keine Konkurrenz. Es gibt noch kein nee. anderes System, was unbedingt, oder eine andere Meldungskategorie bei uns, die mit Schiffscontainern. Das ist immer nur das Bruttosozialprodukt, wird sonst immer mit Schiffscontainern gebildet. <lacht> <mit Schiffscontainern bedillert, lacht> Aber ja. mit mehr als einem. Ja. Hm. Okay, gut, dann haben wir das Thema. Jetzt bin ich <lacht> komplett rausgekommen. Ähm, jetzt kommen wir zu Lea. Und zwar Lea, jetzt muss ich, ich such da mal wieder Seite mal. Seite 50 oder so. Seite 50. Du kannst mir ja schon mal den Namen der App sagen. Ich habe vorhin nur Gesundheits-App gesagt. Du hast ADA. Eine, äh, sie heißt ADA. ADA. Und was ist denn jetzt? Also erstmal, was war denn der Ansatzpunkt? Also was für Gesundheits-Apps? Ich habe ja so den, den Gedanken gehabt, Leute googeln sowas einfach, oder? Wenn genau, sie, Leute
1: googeln. Wenn der
0: Finger weh tut. <lacht> wenn der Finger weh tut, haben sie
1: meistens Krebs, ganz genau. <lacht> ja. also, laut erste Statistiken googelt. Ich glaube, 90 Prozent der Patienten googeln vorher ihre Symptome, mhm. kommen dann rein in die Praxis und sagen, ich habe bestimmt Morbus irgendwas. Ja. Äh, genau, und dagegen soll Ada so ein bisschen helfen. Von
0: wem ist denn Ada?
1: Ada nicht? ist tatsächlich ähm, unter anderem von der EU finanziert, aber es sind viele Mediziner mit drin, mhm. private Sponsoren
0: ähm, und Investoren und dementsprechend. Ja. Wir können es ja mal kurz buchstabieren, weil es ist ADA. Das es ist ADA. sind alle Leute, die jetzt direkt ADA. schon anfangen, die Sympto <lacht> Symptome nachgucken zu wollen. Genau, die muss man, was ist jetzt das andere, die googelt im Hintergrund? Nein. <lacht> Na, das nein, wär jetzt die Das
1: wäre gut. Die googelt <lacht> einfach im Hintergrund. Nein, dahinter steckt eine künstliche Intelligenz. Mhm. Die nennt sich selbst auch Ada. Und ähm, genau, mit der führst du einen Dialog. Und du sagst dir erstmal, das ist mein Symptom. Zum Beispiel, ja. ich habe Schmerzen im Ellenbogen. Ja. Und. Wenn du jetzt keine weiteren Symptome eingibst, weil erstmal fragt sie so, na wie schlimm sind die denn so ja. von leicht bis sehr stark und dann fragt sie eben, na was hast du denn noch? Wenn du das aber nicht tust, dann fragt sie halt durch. Zum Beispiel hattest du einen Unfall oder mhm, ja. ähm, tun dir die Gelenke allgemein weh oder und so weiter. Ja. Und das wird dann so ein Dialog und am Schluss gibt sie dir dann fünf mögliche, meistens also drei bis fünf mögliche Diagnosen.
0: Sind die komplett unterschiedlich? Muss ich mir dann selbst das raussuchen? Also jetzt irgendwie von tödlich zu ähm, schlechtes Wetter. Sie gehen nach Wahrscheinlichkeit, ist auch aufgeschlüsselt, ah, okay. dann welche Punkte von dir
1: quasi dazu führen. Also steht schon
0: da, welche die wahrscheinlich genau, sind. Diese fünf genau. suchen sie sich genau. aus. Was, okay. Die Wahrscheinlichkeit ja.
1: steht drin und wie viele andere Nutzer das hatten mit ähnlichen Antworten.
0: Ah, okay, Beispiel. also die, die Antwort auch hatten. Weil man geht ja wahrscheinlich nicht nach dem Arzt und meldet sich bei der App nochmal. mal. Nee, Übrigens, ich, genau. äh, der Arzt sagt, das ist das ah, ah, okay. Aber das fragt sie auch tatsächlich. Wenn ah. du
1: dann zum Arzt gehst und sie hat zum Beispiel keine Lösung gefunden oder sagt eben, naja, ja. ähm, also du kannst einen Fall verfolgen. Du kannst einen ja. Fall starten, dann kannst du sagen, ja, ey, da fragt mich noch mal später, wie die Symptome ja. sich verschlimmern. Und wenn du sie dann das nächste Mal aufmachst, fragt sie eben, hast du einen, hast einen Moment Zeit, darüber zu sprechen? Und ähm, es ist halt schon so der kleine Freund, ja, ne? die, die kleine Ärztin also Arzt, Arzt, so in der hatte. hat. Ja. Genau, genau. Und ähm, in dem Fall kannst du ihr dann zum Beispiel sagen, ähm, ja, ich war beim Arzt und ich habe das Symptom und dann sagt sie, teilst du es mit mir, damit ich weiter lernen
0: kann. Ach So, und, und dann kannst
1: du ihr quasi das
0: geben. Nee, die, nicht das Symptom, sondern die, äh, die Diagnose. Also die Diagnose. Dann. Genau, die Diagnose. Genau, in dem müssen Fall. Wir müssen, genau okay, dann will sie das haben, okay. Mhm. Das heißt, man stimmt quasi dann auch schon mit dazu. Ach nee, gut, sie fragt dich ja. Also man stimmt ja sie dann fragt. natürlich zu, dass sie es jetzt irgendwie weiß. Und natürlich wäre das zuordnen, zuzuordnen. Zu, okay. Und wie gut ist das denn jetzt? Hast du das, wie, wie hast du denn das getestet? <lacht> Das
1: ist erstaunlich
0: gut. Wir haben das in der Redaktion mit vielen Kollegen
1: durchgetestet. A mit chronischen Krankheiten, B mit so allgemeinen okay, ja. Beschwerden. Empfindungen wie ich habe Kopfschmerzen seit Tagen und so. Ich schwitze seltsam. Okay. Sie hat nicht Wetter gesagt, das, das muss man okay, lassen. Ja. Also sie hat auf jeden Fall nicht Wetter erkannt. Aber genau, also wir haben einfach mal so Sachen durch. Wir sind seltene Krankheiten durchgegangen, genauso wie aller Weltskrankheiten. Und wie. wie? Ziemlich hohe Trefferquote ja. und tatsächlich auch im Gegensatz zu Ärzten. Also so seltene Erkrankungen, das ist mich das Besondere daran, da sind mittlerweile 1200 Erkrankungen drin mhm. in Ada und eben auch seltene. Und daran arbeiten sie, dass sie immer mehr werden. Und die haben Ärzte jetzt nicht, also dein Hausarzt hat die nicht unbedingt genau, auf dem Schirm, sie, ja, wenn er jetzt sagt, ja, ach so, sie haben da so Beschwerden, das klingt nach, ich ja. weiß nicht, nach einer Vitaminmangelerscheinung. Ja. Und dann kann es aber eben was Schlimmeres sein. Und da sind Kollegen jahrelang zum Arzt gerannt, und Ada hat es tatsächlich unter den ersten drei Symptomen zum Teil gehabt. Okay, das ist äh, natürlich Dertosen. schon
0: cool. <lacht> Haben wir Und? vorhin gesagt, kostet die was? Jetzt nee, die kostet nichts. gleich mal alle Beschwerden die, die kostet nichts. Ah, okay. Die Frage ist ja, wie, sie äh, wie ein bisschen süchtig.
3: Wie anonym ist sie denn? Also ähm, gebe ich da meinen Namen ein? Wollen die mein Profil
0: haben? Oder? Ja,
1: du kannst sie natürlich direkt mit Facebook verknüpfen, wenn ah. du total. Äh, ah, dann los kann man hast. die
0: Diagnose teilen.
1: Eigentlich registrierst du dich per E-Mail und ähm, sagst ihr deinen Vornamen und dein Alter und dein Geschlecht. Und alles andere ist, ist tatsächlich optional, ob du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest auch dein Gewicht und deine Körpergröße ja, das eingeben. Das ist natürlich
0: bei manchen Diagnosen wichtig. Ja.
1: Genau und
0: ja. Das klingt schon cool. Es erinnert mich ein bisschen. Wir hatten doch vor zwei Monaten diese Meldung, wo in Neuseeland jemand auch so eine Diagnose-Software angeboten hat, wo man sehr sicher davon ausgehen kann, dass da jemand sitzt, weil diese Software, die braucht halt manchmal auch einen Tag, um dir eine Diagnose zu geben. Das war SAG, die beste KI der Welt. Und dann haben die, die haben so Ärzteberichte immer analysiert. Und das dauert halt mindestens eine halbe Stunde, aber manchmal auch einen Tag. <lacht> und die haben gesagt, das ist einfach, weil die so. Aber die konnte auch einfach eine E-Mail lesen. Du hast ja eine oh, E-Mail ja. geschrieben und daraus hat sie das erkannt. Also, also das klingt, also das geht schneller, oder? Weil jetzt Ey, müssen wir das geht viel ausschließen, schneller. dass da nicht irgendwelche Ärzte für Mindestlohn also, noch.
3: Ich habe es ja auch ausprobiert und es geht ja, ja. wirklich, es geht ja halt sofort. Und das ist wirklich um die Frage-Antwort-Spiel und aus da dem sozusagen schaute, was am wahrscheinlichsten ist. Aber das funktioniert ja doch erstaunlich gut, wenn du halt wirklich. Äh, wahrheitsgemäß antwortet, wenn du nicht zwischendurch mal so, naja, so ungefähr wird es schon ja. sein, sondern du, du musst halt relativ genau antworten, mhm. aber dann äh, habe ich das Gefühl, ist das schon relativ exakt, wenn es natürlich irgendwas ist, was du nicht selber richtig einschätzen kannst, wird es dann manchmal schwierig, wenn du selbst sagst ja, da ist so ein bisschen und hier ist so ein bisschen so, dann kann es schon mal sein, dass es das irgendwie so auch rumschwimmt, ne? aber das ja. ist dann Einfach der, weil du es nicht genau beantworten kannst manchmal. Aber ich fand auch
2: Also ich habe auch ein bisschen damit rumgespielt. Ich bin ich der
3: einzige, der die nicht ja. getestet ja, hat. Also auch wirklich, ja, wirklich.
2: Ich fand es auch ein bisschen schwierig, dass man manche ähm, Symptome nicht gut eingeben kann. Also manche Sachen sind. Äh, also die, das geht so. dann so ein bisschen eine Kategorie. Mhm. Das dann stimmt. Muss man also auch, muss man einen Kompromiss eingehen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber vielleicht so wird es noch.
0: Ach der, ich habe es ja hier. Das ist so ein bisschen. Also der stellt Fragen und dann hat man so Multiple Choice. Also man kann. Mhm. Ja. Genau. Manchmal ah, okay. die Dauer
1: der Symptome, manchmal mhm. die Stärke zum Beispiel von Schmerzen und ähm, genau, das ist dann so Nachfragen. Mhm. Mhm.
0: So was Aber man kann auch dabei Medizinvorbildung machen. Medizin <lacht> ich mache
1: das Schöne ist nämlich, dass Ada dir so erklärt, was sie, was sie möchte. Also ah. so zum Beispiel, wie hast du Schmerzen im Kehlkopf und dann kannst du klicken auf, was ist das oder was bedeutet das mhm. und dann zeigt sie dir, wo ist der Kehlkopf und wo musst du das abtesten zum ah. Beispiel. Das ist ganz sinnvoll, eben bei so Sachen, die man selber nicht so richtig einordnen ja, ja, kann. Also auf
3: jeden Fall besser als Google. Genau.
0: Das wäre jetzt auch die Frage. Also für Ärzte ist es wahrscheinlich sowieso, ich stelle mir das schon ein bisschen anstrengend vor, wenn ein Patient kommt und sagt hier direkt schon, ich weiß, was ich habe, ich habe noch fünf Wochen, ähm, helfen Sie mir oder was weiß ich, schreiben Sie, also dass das zumindest ja jetzt besser ist als Google. Du hast ja. das so schön geschrieben, im Gegensatz zu er hat kein einziges Mal als ersten Treffer Krebs vorgeschlagen, was bei Google... <lacht>
2: doch häufiger kommt. Oder man landet im chefkoch.de Forum und jemand schreibt dann, mein Göger hat sich mit Schüsslersalzen geholfen, dass ihm die Augen geblutet haben. <lacht> Kann passieren, ja. ja. Ich habe ja auch ja. bei diesen
0: Google-Sachen immer mir vorgestellt, wenn man das macht, dass halt Leute nur schreiben, wenn es irgendwie schlimm ist oder wenn sie keine Lösung finden oder irgendwie sowas, weil das ist ja keine, kein Abbild von allen Leuten, die krank sind, sondern nur die, die vielleicht keinen Arzttermin für fünf Monate haben und die aber besonders dramatisch schreiben können. Also, Google ist kein guter Arzt, aber ich glaube, das war... Ja, nee, ja das stimmt. Das, das und ist, ich, das und
1: Ada gibt es halt, ja. <lacht> <lacht> halt weltweit. Ja. Und das ist auch ah. der, der schöne, die schöne Aktion daran, zu übersetzen immer mehr Sprachen. Cool. Uh, Deutsch ist auch erst seit halt ein paar Monaten draußen. Und soll eben auch für die Region gemacht sein, indem man nicht so einfach zum Arzt genau, kommt. Genau, indem man dann nicht... Also, dass äh, man einfach ah. im ländlichen Gebiet zum Beispiel wohnt ja. und sagt, ich muss erst mal gucken, ob ich wirklich ins Krankenhaus muss, weil es eben eine Tagesreise ist zum Beispiel da soll man eben das nachgucken können nichtsdestotrotz gibt man da sehr sensible Daten über den Preis ja, ja, das, das stimmt, muss man schon
0: beachten. Das stimmt, ja, aber es ist nicht natürlich, also ich meine, bei Google macht man das auch. Also ich meine, die Leute, ja. die das googeln, machen das auch. Ähm, von daher, also und auch wenn du sagst, dass wir das wissen, es macht trotzdem jeder. Also wenn du, wir wissen ja wie beim Arzttermin, wenn du fünf Wochen hast, mhm. okay. fünf Wochen durchzuhalten, ohne sie zu googeln, ja. ja, ist, ist schwierig. Das du wirst ja
3: nicht zum Arzt gehen, wenn ich sagen ja, das, Also eben. irgendwas ist da ja. Ich weiß ja
0: müssen, ne? Also es klingt auf jeden Fall, äh, sehr, sehr spannend. Du kannst auch alle
1: Ergebnisse übrigens als PDF runterladen und deinem Arzt vor dem Termin zukommen lassen. Und dann kriegt er da so eine schöne, Aus ja. <lacht> die ausgefüllte hat Ich habe mal gehört,
2: dass Ärzte nichts mehr lieben, als wenn Patienten mit Vorabinformationen vorbeikommen. Aber in
1: dieser Entwicklung sind ja immerhin Ärzte beteiligt. Ja, und, äh, mir wurde gesagt, das sei ganz toll angenommen worden. Von also
0: Ich schätze mal auch, dass okay. Ärzte wahrscheinlich wissen, die meisten, das wird nicht mehr weggehen, dass Leute sich vorher informieren. Ja, ja. Dass man sich dann zumindest beteiligt, ist ja eine ganz ganz gute Idee, dass man jetzt zumindest mitarbeitet, dass die Leute halt nicht immer kommen mit. Mhm. Es ist schlimm.
3: Es ist schlimm, genau. genau. Hier es ist mich schlimm. Schlimm. Ich habe einen
0: okay. Tumor. Okay, und genau, jetzt können wir noch die die Standardsachen hier. Also ADA hatten wir auch schon Ada hatten wir schon buchstabiert. Gibt Für Android hatten wir die Frage vorhin, du konntest es testen, weil es es für Android 4.4 gibt.
1: Ja, selbstverständlich. Ich konnte <lacht> es auch im privaten Telefon testen. Du konntest es auch im
0: privaten Telefon testen. iOS 9 und höher. Genau. Ja, das doch, also ich finde dann, das kann man doch mal hier... Im Film, wobei, ich dann ist wahrscheinlich gut, wenn man es auch wirklich erst macht, wenn man Beschwerden hat, oder? Weil sonst nicht, dass man noch... Äh, nein, kind, nein, der du kannst dich
1: komplett durchanalysieren lassen.
0: Aber sagt er dann auch mal, <lacht> Sie haben nichts oder macht der immer fünf wahrscheinlichste Krankheiten? Weil das wäre ja dann Der so. macht
1: schon die fünf wahrscheinlichsten Krankheiten, aber auch manchmal sowas wie zum Beispiel, äh, ja, Kind, wenn man eingibt irgendwie, ich bin schläfrig, ich bin depressiv, verstimmt, ähm, alles ist ganz schrecklich, ich habe Stress und so weiter, dann sagt <lacht> er auch manchmal... Weil hast du einen Vitamin D Mangel. Das lässt dich ganz einfach zu Hause beheben.
3: Okay, das ist natürlich Und cool. Und ich hab's auch festgestellt. Du kannst ihm auch sagen ganz am Ende der Diagnose: Ja, sorry, ich habe dich einfach nur hier äh, versucht äh, auszutricksen oder so. Also du kannst ihm schon sagen, das, was du gerade durchgefragt hast, war jetzt nicht. Äh, Weiß nicht ernst gemeint. Also der ich glaube jetzt
0: doch langsam, dass da ein paar Ärzte dahinter sitzen. Also das, ist, das klingt jetzt doch so, wie mit sind die, sehr viele. die haben das neuseeländische Modell sich vorgenommen. Ja, sie haben das neuseeländische Modell erweitert. Die beste KI der Welt mit einem Arzt im Hintergrund. Jetzt haben sie 100. Ich weiß nicht, ich empfehle also, aber ich empfehle auf jeden Fall die App, äh, nein, den, den Artikel, die App empfehle ich, weiß ich nicht, das, müssen wir, das, das kann man sich angucken. Nein, ich empfehle den Artikel über SEC jetzt am Wochenende, das kann man nochmal nachlesen, das fand ich tatsächlich sehr großartig. Hat aber nichts mit dieser App zu tun, ich muss das immer wiederholen. Ja, aber ja. wenn wir die app ja packen. Aber ich musste genau. da jetzt irgendwie dran dann denken, weil das war tatsächlich so eine großartige Geschichte, weil sie gesagt haben, wir kriegen in Neuseeland jetzt die beste KI der Welt und sie kann einfach mit Ärzten reden. Und da ein waren Mensch. Ärzte auch sehr beeindruckt. Also die haben gesagt, die ist ziemlich gut, die KI. Die, die kannst drauf, wenn sie nach einem Tag antwortet. Okay, äh, ich höre auf mit Zach. Ich rede von Ada. Ähm, alles andere ist hier, ähm, was ist ja noch verlinkt? Nee, die die Ärzteblatt-Analyse, was ist das noch? Ja, ja, ja.
1: Wir zitieren einmal das Ärzteblatt, weil, so, weil genau wir natürlich schlecht bewerten können, ob das medizinisch ah. vertretbar ist, die Urteile. Okay. Die Ärzte haben das aber analysiert.
0: Okay, gut, dann habe ich jetzt tatsächlich genug. Also der Artikel ist hier, es ist äh, eine Seite, äh, aber... Offensichtlich sehr interessant, wenn die ganze Redaktion außer mir das schon getestet hat. Ja, die wurden alle gestellt. Ja, <lacht>
2: genau.
0: ja kann man ja auch gut Familie und
2: Freunde durchchecken, mhm. haben wir was zu tun am Wochenende. Ja. <lacht>
0: okay. Also, das für die, die jetzt nicht mehr ins Freibad kommen am Wochenende oder ich weiß gar nicht, was man noch so macht mit oder sich irgendwo hinlegen. Genau, ja, dann kann man das ja vielleicht machen. Ansonsten kann man auch ein bisschen mit Docker rumprobieren.
2: Genau. Bei dem Wetter, Bei im dem Keller, Wetter auf vielleicht jeden Fall. auch Im die gute Idee. Oder einen Laptop mitnehmen, in den Supermarkt gehen und sich in die Kühltruhe setzen.
0: <lacht> Sehr gut. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die überalterten Android-Handys.
3: Kann man sich wenigstens mit gutem Grund ärgern. Wenn man schon merkt, sie du, bist nicht allein.
0: Okay, ihr seht, die Hitze hat ihre Opfer hier gefordert. Wir sagen danke fürs Zuschauen, zuhören. Nächste Woche gibt es dann wieder einen Uplink mit dem nächsten Heft. Das ist dann die 17. Ciao.